0: E um, e, tã 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 tã, e estamos ao vivo, o senhor Renato Batista, o artilheiro do Underdogs. É... Bom, boa tarde, pessoal. O é... que, que hoje, aconteceu? Hoje é um programa... Ah, tá, entendi. É... Pesado
1: hoje, né? Difícil, difícil é, para mim, para todos os que nos acompanham,
0: mas... É... Vamos falar disso mais tarde? Acho que é um, um assunto um pouco complicado, ah, um pouco Tá chato, pesando um cara. pouco comigo. Tudo pesa com você, né, irmão? Não, eu eu é... acho legal você ainda tentar fazer piada é... num dia triste como esse. Tá, vamos falar mais tarde sobre o Renan Santos. Vamos tá primeiro bom. tratar de outros assuntos, mais tá tarde a gente fala. Ah, é, vou
1: tentar fazer o programa. Bom, boa tarde, galera. Boa tarde a todos. Boa tarde, Junito da Galera. Plito Bonoel, Lobato Lobatovich. Uh, e todos os responsáveis para que este programa exista é... Quero dizer que eu estou com uma baita de uma dor na lombar Você tem que Isso... olhar, olhar
0: para aquela câmera ali, daí, tá? Ah, eu sou meio avoado, assim, eu fico meio...
1: Não, é... Quando você
0: estiver falando comigo, beleza, mas quando você estiver falando com o público... Eu não Perdão, quero.
1: eu posso posso continuar?
0: Obrigado Eu só não queria te interromper <risos> Já interrompei
1: <risos> é... Mano, estou com uma dor na lombar, velho, acho que eu dormi de mau jeito enfim, galerinha, o negócio é o seguinte, é, eu vou falar sobre o caso do Renan Santos hoje no, no final do programa, mais pra frente, é, mas adianto que o Renan Santos, infelizmente, não integra mais os quadros do MBL. Bom, é, dito isso, hoje a gente vai ter é, alguns reacts aqui, eu mandei um react bem bizarro pro Junito da galera, que provavelmente vai aterrorizar... À tarde de vocês, mas uh, é como diz aquele velho ditado: se eu vi, vocês também verão. Afinal, estamos todos juntos no mesmo barco. Aliás, falando em todos juntos no mesmo barco, Jair Bolsonaro voltou ao Brasil na manhã de hoje. A gente também vai abordar este tema. Vamos falar, vamos falar sobre várias coisas hoje no programa de hoje. Ah, a gente vai ter a presença do nosso querido professor Cabum. Tá? É, ele está chegando aos estúdios do MBL, também ele estava resolvendo, é, é, ajudando essa questão aí da, da saída do, do Renan Santos do MBL. Mas já já ele vai estar tá aqui, beleza, Junito da Galera? Beleza. Já que... Vamos começar falando de Bolsonaro, então? Vamos falar de Bolsonaro? Bolsonaro, pessoal, voltou hoje ao Brasil, às 7h10 da manhã, chegou o seu voo direto... Uh, direto dos Estados Unidos, Bolsonaro está de volta, e uh, ele fez, assim, uh, uh, não foi um lá um grande evento, convenhamos, né? tinha umas, sei lá, 60 pessoas hoje para receber ele no aeroporto, uh, eu fico feliz porque, pelo visto, essa massa de idólatras que a gente via antes em vários, várias manifestações, eu amo Bolsonaro, Bolsonaro é muito legal, etc., eles estão diminuindo. Tá? Hoje foi uma clara demonstração disso, é, até falei aqui ontem no programa, falei, olha, parece que eles não estão divulgando tanto uh, essa chegada do Bolsonaro e tudo mais, mas depois eu vi aí, em outros perfis ali o Mário Frias, o deputado federal eleito por São Paulo, isso, não é só os outros estados que fazem besteira, São Paulo também mandou bolos, Carla Zambelli e Mário Frias como deputado federal, né, então a gente tá realmente sem moral para falar dos outros estados, ele lá estava divulgando a chegada do mito, o mito voltou, ele retornou após 90 dias de férias, né? Jair Bolsonaro que ficou na presidência da República descansando nos últimos quatro anos, ele resolveu tirar três meses de férias. Uh, obviamente ele também estava com medo de ser preso devido aos acontecimentos do dia 8 de janeiro e ele uh, entrou basicamente dentro do buraco aqui atrás. A gente Uh, uh, está vendo aí o, o evento, né? Esse grande evento da manhã de hoje. Reuniu, reuniu mais policiais da Polícia Militar do que manifestantes a favor do Bolsonaro. né? Nesse, nesse evento. Pessoal ainda que foi lá, né? Uh, assim, a gente tenta né, não falar gado e coisa e tal, mas, mano, uma pessoa que acorda. Hoje, não, foi sete da manhã, então a pessoa acordou umas sei lá, 5 e meia da manhã, para ir até a porta de um aeroporto para receber um cara que agora aí, praticamente comprovado, que uh, roubava joias e diamantes, né, que ficou 28 anos fazendo rachadinho em seus gabinetes, que, enfim, foi um presidente ridículo, Tirou férias de três meses nos Estados Unidos, recebendo aposentadoria de deputado, aposentadoria de presidente da república, aposentadoria de militar do exército. Todos esses casos nas costas, o sujeito acorda às cinco e meia da manhã para ir lá ver o Bolsonaro, para ir lá aplaudi-lo. E, assim, é até engraçado porque essas pessoas fizeram isso e o Bolsonaro simplesmente não deu a mínima para isso. Isso aqui é a verdade, né? o humildão Bolsonaro não teve nem a pachorra de ir lá falar com essas pessoas. né? Então, <risos> eles foram lá à toa. né? O Bolsonaro simplesmente chegou no Brasil, não deu a mínima para essas pessoas e foi encontrar uma pessoa que ele dá a máxima, não a mínima, que é o mensaleiro Valdemar Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, presidente do partido dele. Porque Bolsonaro, obviamente, quer a mamata partidária do PL pra si, tá bom? Ele quer uh, casa paga pelo, pelo Partido Liberal, pelo Valdemar da Costa Neto, ele quer que os advogados dele, afinal ele vai ter muitos processos pra responder, sejam pagos pelo Partido Liberal, pelo Valdemar da Costa Neto, então ele foi lá puxar o saco dele a quem ele hoje, né? Uh, uh, em uma fala breve que ele fez na sede do Partido Liberal, chamou de chefe. O chefe de Bolsonaro é oficialmente Valdemar da Costa Neto. Ele mesmo declarou isso. Eu estou aqui para ajudar aí o nosso chefe aí. Porque Bolsonaro é isso, né? É um puxa-saco, é um sujeito que tem que manter a própria mamata. E para isso ele já tá fazendo o serviço dele ali com o Valdemar da Costa Neto. Enquanto uma pequena, cada vez menor, graças a Deus, horda de gados foi lá aplaudindo em seu retorno... Bizarro ao Brasil após meses tirando, tirando férias, Ricardo Almeida. Ricardo Almeida, seja bem-vindo. Já vai, já vai lá, já vai sentando. Já lá, pode entrando.
0: entrando. Ô, mas você viu a explicação que ele deu para as joias? Quando o Paulo Qual? Matias perguntou hoje no Morning Show, é que ele, o, é, é, ele, ele deu entrevista joias, no Morning Show? Deu, deu ao vivo. Bolsonaro? Aham, uh -huh, junto com aqueles Magno Malta, sabe? Aquele pessoal que fica em volta dele. Já é. vai lá, professor. E ele disse que é, ele recebeu por causa do, do prestígio que os árabes têm. Esse é com um vídeo ele. que a
1: gente podia botar, hein?
0: É, eu vou procurar aqui então. Dá uma achada aí nesse vídeo aí.
1: Não tem nada a ver com prestígio, galera. Isso daí é, assim, faz parte da diplomacia árabe. É, aliás, falando nesse assunto aí, olha só quem chega. Salam aleikum.
0: É, não liguei, agora liguei.
1: Olha aí, não dá olha pra falar.
2: Aí. Aleikum assalam.
1: Professor, Grande, seja bem-vindo. Professor, como é que você está? Período difícil que a gente tá está vivendo aqui. Eu estou que nem hein? o
2: Brasil, muito ruim. Porque Sério? Olha, olha as minhas circunstâncias negativas. Eu estou sem comer no ramadã, o que já é complicado, né? hum. mas já sem comer. Minha filha está com febres. Passou hum. ah, dois dias com febre. O meu sono é uma membrana fina. Você faz assim, tuc, eu acordo. Aí ela me acorda hoje... Três e vinte da manhã, tossindo. Acordei, não, não consegui dormir, aí fui, tomei remédio, me dopei. Eu tinha um negócio importante, você sabe, né, que vai rolar amanhã, já tá preocupado. Já Nossa. vamos
1: falar aqui em primeira mão.
2: Bora. Pode falar?
1: Lá. Pode. Pode. Tem que ah, falar. E hoje a gente vai falar sobre a saída do Renan Santos do MBL, tá? Infelizmente. Já foi, era a hora. A gente foi incumbido de <risos> já falar era hora. sobre esse assunto hoje. <risos> era hora. É, eu pô, também acho que já deu, né? Já deu, né? A gente fingindo né? a a tristeza deu, aqui, pô, professor. Já pô, já Nove anos aí, quase. Pelo meu, amor de Deus, Nove anos,
2: negócio, é. né? Nos pressionando, chicoteando todo mundo pô, aqui. Pô, para, chega. Ah, é um você momento. quer falar em
0: primeira mão isso agora, então? Nesse eu, exato momento? Eu
2: quero meu celular, deixa eu pedir pra... Enquanto você tá de bom humor, daqui a pouco você vai ficando com fome e você vai ficar de mau humor? Para Plito, Bunuel, tá? Então, em primeira mão aqui pra vocês... É aquela câmera que eu tenho que olhar? É. Em primeira mão pra vocês Legal. é o seguinte... Não,
0: aquela... Ô, Lobato! <risos> Cadê o Lobato?
2: Ó, eu, eu tô Tem olhando para uma câmera
1: aqui. É... Ou faz que nem eu, fico olhando meio pro se, além, se, assim.
2: Se, se, senhor Plito, é, por favor, me traz o meu celular. Tá nas minhas coisas. Só meter a mão lá. Ok.
0: Como é que tava lá no aeroporto com, com o Mito? Eu não vi. Ah, sei que
1: Foi um flop, lá. um flopzão É sobre isso que eu estava falando aqui Tinha, acho que sim, umas 60
0: pessoas Assim, eu esperava mais gente Eu, é, eu ainda achava, eu, eu esperava meio... muito mais Lógico, gente
1: Lógico, mas não tem como não comemorar também né? e, e eram tão poucas pessoas Que o Bolsonaro nem se dispôs a ir lá falar com elas ele não Tem se a galera
0: reclamando aí na internet Mas, mas ontem já ele não era esperado Que ele não ia falar com o pessoal no saguão? Ele até xingou, tudo Não era não, isso Não, mas assim, as pessoas estavam lá na porta do aeroporto Ele poderia ter ido lá Nada... <risos> ele ainda
1: pode circular livremente no Brasil, né?
2: É, bom, apesar disso, eu acho que é um fato assim muito importante, viu? Mesmo que ele tenha chegado de um jeito mambembe, chegou pela porta dos fundos, né, pelo basculho, mas é, é, é um fato bastante importante. Eu tinha comentado várias vezes aqui no News que o Bolsonaro estava aguardando o momento oportuno para eles vir ao Brasil. <risos> E o momento oportuno seria baseado em dois fatores, basicamente. né O primeiro fator é o momento que ele sentisse que ele não ia ser preso. Então, provavelmente ele fez esse cálculo, ele deve ter alguma informação aí do que circula nos tribunais superiores, que a gente não tem. O cara foi ex-presidente da República. né Por mais que ele seja tolo em matéria de governança, ele é um cara mais ou menos bem informado do que acontece. Então ele deve ter tido alguma informação nesse sentido. E a segunda coisa que eu tenho certeza que motivou a vinda do Bolsonaro agora é o enfraquecimento do governo Lula. O governo Lula está em uma fase muito ruim. Muito ruim. Está muito enfraquecido porque... Uh, lançou agora essa, essa nova regra fiscal, o fiscal acabou de sair do Haddad, desagradou demais as bases de esquerda, eu estou vendo vários economistas de esquerda, militantes, todo mundo reclamando do arcabouço fiscal, porque basicamente o Haddad não vai fazer alterações tão substanciais assim no teto de gastos, né? e a esquerda imaginava, a esquerda supunha que o teto de gastos seria simplesmente revogado, você não teria mais nenhuma vinculação entre despesa e crescimento. E não foi isso que aconteceu no, no, no governo do PT. Entre, ou, aliás, entre despesa e investimento. Então, isso aconteceu, ele está com popularidade em baixa na militância dele. Segunda coisa, a previsão que o mercado tem de crescimento do Brasil, sabe quanto é, Renato? Quanto? Um. 1%, um, um o país vai crescer este ano, segundo previsões 1%, um se é que vai mercado, porque essas previsões é são otimistas eu quero saber da picanha não vai ter picanha. Eu Esse quero é a picanha. Não vai ter picanha, Renatão. Picanha, tá... picanha tá, vai ficar para depois. Uau. Ou seja, o crescimento de 1% na economia, isso não é nada. Se é que vai crescer. Porque essas metas de crescimento, são a gente sabe, reajustado. são sempre reajustadas e tendencialmente no Brasil reajustadas para baixo. Então a perspectiva, a meu ver, é que se cresça num intervalo entre 0 e 1. Um, o que não é nada. Isso é, isso é tipo crescimento marginal. Ou o crescimento da população já supera o crescimento de 1% na economia nacional. Então, essa, esse é o primeiro fator, vai crescer 1%. Segundo, uh, o, o, uh, a, a mudança tanto do imposto de renda, né, da categorização do imposto de renda, quanto do valor do salário mínimo foi pífia. Né? Foram duas promessas que, aqui, foram duas promessas que o PT fez e o PT simplesmente as descumpriu. O PT simplesmente as descumpriu. E a população não está vendo o resultado. Então, 1% de crescimento, aumento do salário mínimo pífio, categorização do imposto de renda que não resolve nada. O, ha o Haddad até fez... Para não dizer que eles não fizeram nada, eles cederam alguma coisa a uma pauta que estava sendo grande aqui no, no, no país, né, entre as classes sindicalizadas, que era a questão do piso da enfermagem. Então, o Haddad tira o piso da enfermagem dessa nova regra fiscal, do arcabouço fiscal, para poder estabelecer esse piso, que é enfim, uma, uma demanda de classe muito antiga das enfermeiras. Né? Não vou entrar aqui no mérito, não, não, não entendo bem do assunto, mas elas têm essa demanda. Ele tira isso e ele tira mais uma outra coisa, uh, que agora me fugiu, mas é, 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 com certeza é o, o piso da enfermagem e uma outra coisinha que o Haddad tira do arcabouço. Fora isso, as mudanças em relação ao teto são mínimas. Então, tudo isso está acontecendo. O, a declaração do Lula, que é uma declaração infamante, absurda, ridícula que ele fez contra o Sérgio Moro. Então, assim, criou-se um cenário para agora, que é começo de abril, a gente vai começar o, o mês de abril, de fragilidade epidêmica do governo. E aí Bolsonaro retorna. Quer dizer, ele vai retornar por quê agora? Por isso. E ele vai começar a circular o país todo. E eu acho que ele vai angariar os apoiadores que ele já tinha.
1: É, o que o Bolsonaro disse hoje na sede do PL, ele basicamente, pelo que eu vi, né, ele falou, acho que falou pouco, mas pelo visto a gente ainda vai reagir a uma entrevista dele hoje, na Jovem Pan, aliás, falando em Jovem Pan, a gente vai falar sobre isso já já, é... e ele, nessa fala aí que eu vi dele, ele disse que o Valdemar da Costa Neto é o chefe dele, é o meu chefe aí, e vamos, eu vou me eleger aí, junto com o PP aí, uma 60 prefeituras aí pelo Brasil. 60% das prefeituras do Brasil. Ah, 60%. 60%. Ah, é. É, é.
2: Isso aí é a promessa de...
1: É, é a meta aí, a meta do Bolsonaro. Mas assim, agora tem que ver qual vai ser o papel dele. Além disso, ele também disse né é, ontem. Não sou líder de oposição nenhuma. Nenhuma. Então, assim... É, eu, eu tô achando muito mambembe essa volta, essa volta dele. Acho que ele tá meio não querendo assumir grandes protagonismos. né? Ele só tá ali fazendo o que ele tem que fazer para garantir o dele ali junto com o Partido Liberal, com o Valdemar da Costa Neto, bancando as mordomias e os privilégios que ele obteve junto ao partido, mansão, advogados, ganhar mais um salário. Ele que já tá com três aposentadorias, recebendo três aposentadorias. E, aí ele, e ele dizia na época que era presidente, que eu rejeitei aí as aposentadorias, bastou sair da presidência da república, não precisar mais ter campanha, que ele já tá recebendo todas de volta, né, então você vê que era só discurso, e... mas fico feliz que hoje tinha pouca gente cada vez menos pessoas aí uh, uh, enfim, sendo, sendo ridículas, né, porque convenhamos, né cara, o sujeito acordou 5 h meia da manhã, mano, pra receber o Bolsonaro, o Bolsonaro cheio de, cheio de joia, cravejada de diamante o negócio aí de um Rolex aí de 500 mil reais que ele escondia na fazenda do Nelson Piquet, o cara lascado... Acorda às 5h30 da manhã para ver o sujeito voltar de, uma, de umas férias de 100 dias. Nos e
2: Estados você Unidos. sabe qual é? É muito patético. A, 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 de, a desculpa de defesa do bolsonarismo é que são itens personalíssimos. Personalíssimos. Joias caríssimas que chegam a 16 milhões são itens personalíssimos. É, é só para ele. Aquilo Sim. ali não foi entregue ao presidente nem ao chefe de Estado. Aquilo ali foi entregue ao Bolsonaro. ao Bolsonaro. Até porque, já que você falou, nós sabemos que o Bolsonaro tem. A assim, ser uma relação muito aprazível, muito gostosa com o mundo árabe. O mundo árabe Caramba. ama o Bolsonaro, não é? Basta nos lembrar daquela tentativa desastrosa que fez o Brasil de dar um sinal para a mudança de embaixada de Israel para Jerusalém. Vocês lembram disso no início do governo? Vocês se recordam disso? Isso aconteceu no início do governo. Foi, acho que, nos primeiros meses. assim E deu uma treta gigante com a comunidade árabe. Ainda bem que a câmera estava em você. <risos> né? <risos> uh, foi uma treta gigante com a comunidade árabe. Eu, até na época, fui em uma instituição árabe aqui de São Paulo. Eu não sei se eu posso dizer. É melhor não, não falar. Mas eu fui lá com, com o pessoal e eles estavam extremamente aturdidos. Por quê? Porque as declarações do Bolsonaro tavam afet afetaram durante um período curto toda a remessa de produtos halal, que são chamados... Os, os produtos, uh, vou fazer uma analogia, dos judeus, dos árabes, que pode comer gêneros alimentícios e coisas e objetos que são feitos de acordo com as regras da Sharia. Né? Então, por exemplo, a gente não pode comer carne de porco, então a gente não pode... É, comer ou, ou utilizar... Em, te, em tese, né? Não pode utilizar coisas que têm um componente de porco. esse, esse negócio. Isso aí é o produto halal. A carne halal é uma carne completamente diferente da carne industrial que você come. Então, a carne industrial que você come é abatida de uma certa maneira. A carne halal, ela, o animal é abatido de um jeito especial para que ele não sinta dor, tem uma oração que é feita, enfim. É, é isso aí. E aí... É, a exportação brasileira disso, que era grande para os países árabes, ficou muito comprometida, muito comprometida. E eu fui numa instituição grande, que era uma grande certificadora de produtos halal aqui no Brasil, e eles estavam assim desesperados, tentar fazer alguma coisa, o que, que dá para fazer, pode, não tem muita coisa para fazer, não é do governo, mas nós vamos atacar isso, bater e tal. Se criou naquele período uma certa solidariedade. Né, entre o MBL e essa, e essa instituição muito momentaneamente então não tem isso de que ah, o Bolsonaro é amado pelos é que é amado nada, não é amado nada. O, o que o príncipe saudita, Mohamed Bin Salman fez, é uma coisa que como o Renato falou, eles tradicionalmente fazem eles dão presentes caros É uma galera de um dinheiro, eles gostam da coisa opulenta e dão um presente pro chefe de estado, acabou e é isso
1: pois é, pois é, Junito
0: diga lá, temos aí Digo, temos o que Ibagens. Do que Imagens? Do quê? De?
1: Do Jair Bolsonaro.
0: Temos? Qual? Do Morning Show. Peraí, então. Só um Enfim, pouquinho, vai falando aí. Em, bre em breve coloca. teremos, em instantes.
1: Uh,
0: acho que a gente já pode falar... O professor Ricardo sabe que o, o Bolsonaro vai morar a, 200, a 160 metros das joias? Como é? Ele, veio, ele tá se mudando pra um lugar que é 160 metros do, da chácara do Piquet, onde, ah, eu tá, onde imagin... estão as joias. Ah, é? <risos>
1: <risos> é eu fico imaginando o Bolsonaro botando bom. as joias nele, assim. Ai, ai. Pô, ficou bonito, hein? Esse ficou bonito, cara tá pensando
2: hein. assim, se tiver alguma bosta aqui, eu vou vender esse. É. Né? É. Nossa, ah, cara, assim, pelo valor, ele
0: garantiu, <risos> assim... Ah. Como... Sim, uma aposentadoria. Não, ele muito deve estar tá pensando.
2: Veja, essa hipótese ela não tem nada de inverossímil. O Bolsonaro tem a moralidade de um ladrãozinho de galinha. Ele é um vagabundo <risos> de quarta categoria. Ele fazia esqueminhas aí de rachadinha, dessas coisas. É isso que ele conhece. A corrupção do Bolsonaro é nesse nível, é um negócio em frio, é um negócio baixo e tal. Não duvido nada que o Bolsonaro pensando o seguinte: eu vou voltar. Roubaram as joias! Roubaram! roubaram. Vagabundo eu... <risos> vou, vo... ele... vou voltar pro Brasil Daqui a pouco os caras querem mas, me prender que O Bolsonaro... é que eu faço? eu sentir isso, eu vendo a joia, digo que foi roubado Vou embora os Estados Unidos, acabou, ninguém extradita ele E esse... isso é fininho, ele vai ver lá, tá morto Mas, mas Bolsonaro é, Como assim
1: roubar? Roubaram as joias Mas Bolsonaro, foi você que roubou as joias? Ô oh, comunista oh, <risos> Tá achando aí que é o que, pô? Caramba Caramba, olha só <risos> Olha aí vocês mesmo, querem ver? isso
0: aí? Vamos, vamos, vamos ver não, o que ele falou. Bora! Bora! Coloquem o fonezinho de vocês. Eu nem sei se eu coloquei áudio, sabia? Eu já tô meio grogue. Não, a
1: trupe maravilhosa, né? Só,
0: é. a, eu não coloquei o áudio. Deixa eu colocar pra cá. Agora eu ligo o áudio, agora vai ter Meu áudio. Meu Deus!
1: Senhor, como é que o senhor vai lidar com as ações que hoje encontra se tanto na Justiça quanto no Tribunal Superior Eleitoral, seja visando o aspecto criminal ou o aspecto de inelegibilidade? Você tem receio dessas ações que estão tramitando, presidente?
3: Olha... A questão do Tribunal Superior eleitoral advogado do partido, está tratando nesse assunto. Eu não vejo materialidade em nada. A ação mais forte contra mim é uma reunião que fiz com embaixadores é, mais ou menos meados do ano passado. Eu não vejo por quê. Porque a política para tratar com embaixadores é privativa minha. Eu não vejo motivo para querer me julgar inelegível por causa disso, questão criminal, é, basicamente a CPI da Covid, a PGR, tem pedido aqui, praticamente tudo. E essa questão, por exemplo, é, vocês veem que cada vez mais a questão da Covid, temos notícias novas. O AMS acabou de dizer que, agora tá que 70... as duas novas são é suficientes para quem tem até 60 anos de idade. É, é não eu vou nada. entrar no mérito, porque para não dar mais para me criticarem por aí. Tem um livro agora que eu não li ainda, tive informações sobre ele apenas. Ah, como -se assim você leu tanto? Uma senhora <risos> médica que trabalhava com Faust lá nos Estados Unidos. Nossa, que foi aquele não, que deu a força, força a vacina. Ela percebeu que algo Eita. não estava de acordo com aquilo que ela havia aprendido. É, e depois o de escrever tá um livro meio... com detalhes
2: é, é,
0: tá sobre
3: a questão bem. da foi vacina. Foi bem
0: assessorado lá.
3: Então, é uma pena que no Brasil você não possa discutir esse assunto, que passa a ser crime discutir esse assunto. Ah. Mas mas pô, pera lá, o mas cara... pra... Por que
1: que virou ah, crime o aqui? O cara tá ETG? 100 dias treinando pra
0: responder sobre essas coisas. Ah,
1: para aí, pera lá também.
0: É, mas ele falou... É óbvio que ele tem uma resposta pra essas questões. Cara, coisas. eu vejo o Magno Malta aqui atrás, eu só lembro daquela vez que, vaz... que ele postou... Você só pensa nisso, hein? <risos> pô, mas o senador da República vai lá e posta piroca no, no próprio Olha Instagram, a boca aí, é,
1: cara. Nossa senhora! Não, é. Ainda
2: bem que eu não acompanho essas fofocas de e nem vi isso aí. Deus. É, é, exatamente. É, exatamente. É. A última coisa que eu vi de constrangedora foi aquele vídeo do, do ex-prefeito com as, as meninas. Né?
1: Ah, sim. O que, é, é, que, que
2: tem de interessante
1: ainda? Vai dando uma olhada não, aí, não, Eu só queria ah,
2: comentar uma coisa antes de falar mais aqui. É, o Bolsonaro ele teve um ponto muito, muito forte aí, viu? Eu acabei de ver hoje, eu vi hoje no Twitter, realmente a Organização Mundial de Saúde expediu uma nova resolução, uma nova diretriz, contrariando tudo, dizendo explicitamente vocês podem procurar isso no Google. Está, é procurar. notícia oficial, é notícia real. OMS falou que Uh, a, a dosagem de reforço né, ela tem que ir em alguns casos é até a segunda dosagem ela começou a impor certos limites à ideia de dosagem de reforço da, da vacina do covid isso não existia antes não viu porque a gente tomava vacina e tomava várias dosagens de, de reforço, uma, duas, três, quatro, não importando que idade você tinha, não importando se você era de grupo de risco, não importando nada. Então é uma mudança muito considerável, sim. Primeiro porque se a OMS falou isso, ela deu uma nova resolução, então ela o fez em razão de algum tipo de efeito colateral que pessoas que tomaram pera, muitas pera doses. Lá. De... Mas, mas eles,
0: mudaram, eles mudaram de acordo com a, os grupos de risco.
2: Mas, sim, mas, é, mas aí é que está. É. Não, mas não tinha isso antes. É a nova recomendação, oh, é é que apenas é, pera, os integrantes pera, 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 não, do grupo não.
0: de risco alto precisam tomar as novas doses de reforço. Somente. Hein? Pois é. Isso então, é um não. problema,
2: porque a gente tomou um monte de doses. Ei, e assim, <risos> vamos, vamos ser justos aqui. Os conservadores. Que plot aí. twist, hein? <risos> os conservadores, não os Olavete, cabeça de alumínio, astrólogo, burro e tal. Os caras falaram várias vezes. Ah, tem muita dose, não vou tomar. É, não, assim,
1: é, eu, tem é, coisas que a gente aprendeu né na, na pandemia. Agora, olhando, dá pra... Não confio na OMS. É, <risos> da, olhando agora, dá pra falar algumas coisas, né? Aliás, pessoal, às vezes eu tenho que parar o comentário aqui pra pedir pra vocês darem o um like. Só tem mil likes e 3.100 pessoas. Então, por favor, like na live, pô, que saco, pra subir pra mais gente. Senão eu vou ter que parar aqui toda hora pra pedir pra vocês darem like. É uma chatice, mas é, isso é muito necessário.
0: Por favor, like aí. É dois cliques. É, dá pra olhar algumas ah, coisas. Não, tá, tá, você tá de, tá de zoeira. Ah, o, o basicamente é que não tá tendo mais mortes em massa em, em jovens e eles só. E não há mais motivo pra manter a vacinação em massa nos dias Ah, é que não por isso. Visto.
2: Então eu caí na fake news, acontece? Exato, você caiu Eu caí news. na fake news. É, é, na fake news. É, é,
0: é só isso, assim, não tá mais tendo tanto. morte. É,
2: me desculpe senhores, eu realmente caí na fake news. Caiu, é, é, caiu. Acontece. Acontece com qualquer melhores... tio do Zap. Eu, <risos> é eu sou o mais tiozão do Zap aqui né? não É enfim mas mas É, enfim. É, não, os conservadores são todos uns idiotas Sim, mesmo. Bem, eles também são eles idiotas. idiotas né? Vamos voltar... <risos>
1: Não, mas é engraçado mal. que é, graças a. Claro, tava todo Você mundo.
2: Tá rachando aquele. De... É cair da fake news, Na, na época
1: da, da pandemia tava todo mundo histérico. Aqui eu não digo isso de maneira pejorativa. né pô, quando surgiu um negócio, eu, eu estava histérico com isso. Já pensou? Pegar Sim. um negócio, passar para todas mais tava velhas, as pessoas né? morrerem, pô. Era terrível nessa né, visão. E muito do debate acerca de tudo referente à pandemia foi proibido foi proibido literalmente assim é. claro esses caras espalhavam fake news ah, uh, criminosas mas uh, determinadas discussões elas foram proibidas Você falar sobre máscara era proibido literalmente não só pelos governos né mas também pelas uh, pelas pelas big techs né você não podia falar isso na, na internet praticamente hoje você a gente olha algumas coisas e né e, e, e reavalia né, algumas coisas que não tiveram efeito, outras que foram duras demais. Na época, não. Era tudo a ciência. A ciência está dizendo isso. Né? O Atila Yamarino. Falando. Nossa, Átila né, e Amarino. Aí, aí pegava. Tá lá. o que da vida se Atila Marino? Sei lá, deve estar tá defendendo. Aguardando PT. alguma outra peste. Não, não, e e, lá, e aí, Marinho os infectologistas, né, as sumidades, a, as vozes da ciência, viraram infectopetistas agora no governo do PT. E na época, tudo que eles falavam era dado como lei todos aí nesse caso aí do Bolsonaro tá falando uma besteira terrível uh, mas uh, agora olhando para trás né cara a gente viveu momentos assim bizarros né assim tensos uhum. é, e grande parte desse debate foi inviabilizado
2: é eu fiquei eu lembro que eu fiquei mais tenso com isso só fazer esse, esse parentes depois a gente retoma o assunto quando a gente tem um amigo né que é o, o, o Ravena e ele já participou do MBL e tal. Um, um, é um cara muito inteligente, assim, gente boa. E ele andava atualizado dessas coisas de Covid de uma maneira que ele parecia um infectologista. Ele sabia tudo o que estava rolando. <risos> ele vinha com dados, aquelas Ele foi a primeira de... pessoa que uh! a
1: usar uma máscara.
2: <risos> ele estava piradaço Aquelas tabelas de achatamento da curva, estudos, não sei o quê. <risos> informações sobre os países que fizeram isso. E aí ele começava a falar nos nios, nas coisas que a gente fazia, Aquilo ia me dando um desespero <risos> eu sentia, tipo, eu vou morrer, eu vou a morrer agora! Momento. Porque ele, ele tava muito, muito, muito pilhado com isso. E realmente se mostrou a pandemia, uma das coisas mais terríveis, né, do século XXI. Eu acho que foi a grande epidemia do século XXI. Claro que tem outras que se estendem há muito tempo, tipo a AIDS, tá? assim, dessas novas assim, que explodiram, certamente foi a pandemia. E agora, infelizmente, eu caí uma nova notícia de tiozão com esse <risos> cara falando que o MS tinha. É, enfim, não dá pra confiar no Bolsonaro em nada. Em nada, em nada. em nada, em nada. Isso é que eu aprendi. Confiem na OMS. Não <risos> confiem no Bolsonaro. Petros porque...
0: Adanon. O Yamarino, Ia, o ele tá no, ultimamente no Twitter dele, ele tá fazendo estudos sobre. Ele tá pegando papers sobre estudos de placebo, placebo de ivermectina contra a Covid. Pra...
1: É, tem uma
2: galera falando aqui. <risos> Cade, é. Cade, cadê o Renan? Cadê o Renan? O Renan Isso não está né? mais
1: no MBL. É, que ele saco. Não está mais. Ah, eu quero o Renan, tá bom. E não ele não, não está
2: mais por uma razão que ele falou pra gente.
0: Em uma conversa
2: interna, né? Uma
0: conversa de... Enfim, de é, vamos deixar assim. pra depois. Não, não vamos falar agora sobre isso. Gente, vamos, bola pra frente. É, já é, também. Sabe assim, ele é nosso... amigo, ele ainda é nosso amigo. Entendeu? O pessoal vai ficar muito down. Aí, down né? Ah, cara, mas tem vários que eram nossos amigos e ah, né? depois que sai Sim, começa a atacar. Sim, mas assim, né? eu quero bem dele. Eu quero lembrar daquele Renan que, é, né? que tava aqui com a gente. Não, O Calma. Ele não vai atacar o movimento.
1: Ah, tem vários aí que também eram e saem atacando, cara. Eu não pra mim é, saiu, ele oh, tá okay. do outro lado da ponte. Eu tenho eu tenho algo um vocês. É sectário. Ah, né? ele virou alemão. Virou eu tenho
0: alemão. eu tenho uma coisa para vocês reagirem, vocês querem Não. reagirem. Depende do que é, né? É uma coisa bem legal. Okay, <risos> uh, o lá. governo Lula tá mostrando muitas muitas obras, né? Ele tá hum. inaugurando muitas obras por aí. Vocês querem ver uma inauguração vamos de obra? Vamos Queremos. Olha lá, coloca o fone aí pra Mano, eu tô com car... uma dor O pessoal
2: tá na aqui mão, falando baroso. só nem brinca nem mesmo. Não é brincadeira, não, rapaz. A gente vai anunciar, isso aconteceu mesmo.
0: Entendeu?
1: É, é e gente, lá. bola pra frente, tá? Enfim, Vamos bola pra
2: frente e não deixem de assistir os news por causa disso.
0: É, besteira. Olha lá. Uma grande inauguração no governo Lula. Aí, ó. <risos> inauguração de uma letra A. <risos> o quê? <risos> <risos> Cajange <risos> tudo,
4: mano. É, olha cara. Olha, olha, olha meu cara, Deus, cara, do... Deus do
2: céu, parece que a assim, a taça da seleção brasileira. Não, é pra de que, de que isso? Olha a cara do operário, o, o, o maluco. Nossa. Assim. <risos> tá pensando, o que,
0: que eu não faço cara, pra sustentar <risos> minhas crianças? tipo, mano, alguém. <risos> Inauguração de uma letra no Ministério da Cultura.
2: Não, aí é, é, é a inauguração do Ministério da Cultura é, do... <risos> Ah, velho <véio, risos> Pelo amor de Deus, é um letreiro okay, é Tem
0: a letra. presença da Janja, Tem bandas N Não mudou nada tem bandas Eles botaram ali, só o Cara,
1: ah, cara eu já tava com tantas piadas sendo planejadas <risos> Isso Aê, pô, é a cultura
0: <risos> Aê, a Janja <risos> Isso aí Isso é maravilhoso <risos> Uh! Sam Puncher postou isso ontem no que maravilha no Twitter
1: dele. Está o bom. Brasil voltando, sendo atacado. Margareth
2: Menezes é baiana, né?
1: É, ela, então, foi, ela desfilou aí na tudo
2: de bom para ela só porque ela é da Bahia. Eu nem sei quem é, que é Margareth. Existem vínculos superiores. O primeiro vínculo é o Islã, depois a Bahia, <risos> depois é o MBL. Primeiro o Islã, depois o Bahia, depois o MBL. Então, baiana. Você você é conhece MBL. alguém que comunga dessas três? <risos> É, tem uma pessoa que comunga dessas três. Uma pessoa muito especial, né? Que tá fazendo aqui essa live. <risos> Cansado, com todos os problemas do mundo. Cara, que
1: você não sabe a dor na lombar que eu tô aqui, que eu tô. Eu estou mambem, meu. eu estou que que igual a volta do Bolsonaro. Cara, acho que eu dormi de mau jeito. Dormiu de mau jeito? Dei, eu Renato. quase dei Miguel hoje. Eu Dormiu quase de mau
2: jeito, Renato? Tô com dona tá com dor na lombar? Você tá com. Oh, Ô, cara! Ô,
1: oh, cara! Ô, oh, cara, Deus. quase que eu dei o... Metiu o ah,
2: pessoal Só fica aqui, cadê o Renan? O Renan saiu! O Renan saiu. Finalzinho do programa, a gente vai explicar o motivo pelo qual gente, ele saiu. Gente, bola pra saiu. frente,
1: é. bola pra frente, tá? A gente vai eu já sei que dentro. vocês
2: acham que as pessoas do MBL são eternas, mas não são. Várias pessoas já saíram. Não, ele o Roder é... não saiu. Já o comprei saiu. o papel dele. Acontece. comprou
0: o papel dele. É, a é muito grato, assim, eu sou muito grato. Agora
2: o irmão dele não saiu, não. O irmão dele permaneceu. É, Agora aí, ele saiu.
0: Ele, ele mesmo saiu.
2: Enfim, então, a, gente vai explicar, a gente vai explicar. Você quer dar eu fazer acho... um anúncio? Ah, vamos lá.
1: Vamos lá fazer um anúncio? Diga lá você, então. Ok. É estranho você auto-anunciar, mas...
2: Bom, senhoras e senhores, Deixa eu um grande caneta. analista. <risos> <risos> não, é o seguinte, é o seguinte. O, o que vai rolar é... Ia ser hoje, por algum motivo que eu não sei, acredito talvez a vinda do Bolsonaro tenha alterado isso aí, que eu iria estar participando do programa... 3 em 1 da Jovem Pan que começa às 5 horas. Né? Isso aí. Seria hoje, mas vai ser amanhã. Então eu vou estar tá lá no 3 em 1 fazendo análises políticas, conversando com aquela bancada que eu já conheço e tal. Quer dizer, já conheço. Que eu estou acompanhando. É sexta-feira, sexta-feira. Não, não, não sei. estou com o professor um teste, Ricardo na vou jovem. Vamos ver se eu me dou bem e tá? Enfim, não sei o que, que eles querem comigo, <risos> mas eu vou. Eu vou e vou tentar dar o meu melhor. Estou bastante tenso, confesso. <risos> eu, confio, eu, confio na... eu
0: confio no senhor. Eu confio não, no que eu o agradeço,
2: agradeço não é... eu agradeço, a confiabilidade. Tô, tô estou bastante, bastante tenso com isso. Não, não, não é fácil, né? Porque eu sabe que eu tenho um nervosinho de câmera, essas coisas. Eu, que aqui eu tô. Muito tá acostumado, Ai. eu fico relaxado, mas eu não não mas sou você já de foi boa, na Jovem Pan
1: uma vez, eu me lembro.
2: Fui e tava bem nervoso. Você tava nervoso, <risos> é verdade acabei é, de é lembrar é. isso. Tá muito tenso. E tava um momento especialmente ruim, que era a pandemia. Então eu não tinha nem cortado o cabelo. Eu fui lá parecendo <risos> o Valderrama. Entendeu? Eu tava muito estranho. Eu tava muito tenso. É, foi o pânico. Foi, é
1: verdade. o
2: pânico. Tá? Eu fiquei assim, né? deu um comentáriozinho, mas fiquei ali. Agora 3 em 1 é mais pesado ainda, porque os comentários são mais longos e tá? tal. Então, assim, eu vou estudar a pauta, vou fazer dar, dar o meu melhor. Espero que não peguem no meu pé, que não <risos> tenha algum problema lá. E é isso, por favor, assistam. 5 horas.
1: Amanhã tem live da tarde, aí a gente já vai, meu... Na live da tarde, jogar a nossa audiência lá na Jovem Pan é e vocês fiquem comentando. Ricardo, você isso. é demais! Mesmo que
2: eu fale um monte de merda, nós eu sempre, te amamos. você é incrível! Tá, eu amo! Meu Deus, não isso. tem melhor na lista! Porque aí, é aí a galera
1: vai ver a nossa grande audiência e vai falar isso. caramba! É. É, Nossa, são esse... as pessoas da Jovem Pan é, que gostam esse... tanto desse menino. Vai ter vários
2: comentários lá: tira esse cara! Aí outros. Eu Nossa, te amo. vamos dar um
0: programa só
1: pra eu ele. Tira esse tal.
2: cara, é o verdadeiro. E aí a gente vai. Hein? <risos> eu te amo é o nosso. É, Bom, tem
0: eu... gente que já entendeu o recado do Renan Fora e o Ricardo na Jovem Pan. Já... Alguns já se tocaram. É. É, uma conspiração. E agora a gente tá vai o entrevistar o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na, na live da... <risos> da tarde.
1: Presidente, obrigado, parabéns pelo... Zoeira, zoeira. A Pessoa... saída do Renan não tem nada oh, a ver com isso. Ó, o pessoal
0: tá falando que a gente tá com muito papinho, não gostaram do teu anúncio e querem que a gente fale de coisa séria, professor Ricardo. Hum.
1: Nossa, mano, a gente dá um anúncio mó legal, quem é que não gostou pois disso? Pois é, pô, pessoal, não sejam chatos. De... Ah, quer ser de chato difícil. de volta? A gente tem 3.300 pessoas na live e 2.300 likes. Então vamos fechar de volta e vamos Pô, trazer uma coisa séria para um like, vocês reagirem. Ah, nossa, eu sabia que você ia botar <risos> isso. Eu vi essa notícia hoje. O que, que vocês acham? Aí, ó. Cropped vira frio. tendência entre homens. Tendência. E divide opiniões. <risos> eu
2: nunca vi de uma.
0: Eu também nunca vi. É Cropê que se fala ou é na cropped? Cropped, vida, velho. Cropped? Nossa, eu mano. o cara, velho. Eu não nunca vi. Eu na parada gay ou alguma
2: coisa assim. Mas eu, eu, eu pessoalmente, nunca vi. E, 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 e a, tem, é tendência. É isso, eles anunciam. É tendência. Tipo, tá todo mundo. Os caras chegam com os memeiros de cropped e tal. A, toda, a gente vem de cropped. É tendência. Né? Sabe o motorista de ônibus tá de cropped? Isso é verdade, o cara.
1: padeiro. É. Não, que esses isso? dias é, eu tive um problema lá no encanamento de casa. O cara que chegou pra arrumar tava de cropped <risos>
2: não, eu, eu já vi dessas matérias assim. É tendência. Problema no meu usa... carro, o mecânico tava de cropped É tendência os homens usarem calcinha. É. Eu, eu já vi, vi. Não, não, tá aí. Aí, aí vem uma calcinha. -meia tipo, uma tem. É, parece uma cueca, um negócio horroroso, mas tipo uma cueca de de rio. E... Ah, assim. Junito não, da galera, eu, põe eu, o que eu. Eu acho que isso É tendência. Põe o que eu te mandei aí.
1: Que eu vi um negócio hoje assustador. E como eu vi, eu quero que as pessoas vejam também, né, afinal, quando você recebe um conteúdo desse tipo e você tem a infelicidade de ver, você faz com que outras pessoas vejam. Vamos ver, é olha aqui. aí, ó. Tem que ouvir? Tem.
3: É pra mulher, é pra todo mundo que quer ter um lanjeira confortável. Tem oito cores e veste do P ao X, E foi tudo pensado pelo seu corpo, de renda, a melhor qualidade, a bonzinha. Mas é isso. Tá preso? A zoeira. São coisas ah, é, que é. são feitas para o dia todo. Calma,
2: segredos. É, zoeira, sim. Assim, é aí, ó, pra de... ah,
1: quem quiser usar aí, é, uma, é o quê? É uma calcinha sem gênero, né? Mas eu vi alguma coisa sobre
2: homens com maquiagem, são mais bonitos. não é, viram, é, 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 olha, assim, a, a propaganda da, do aviadamento é muito forte. E são... <risos> Gostei, né? Gostei, porque por, por é, é, é uma propaganda, os caras fazem propaganda. Ah, homens com maquiagem ficam mais bonitos. Homens de cropped, que homens hora? de calcinha, não sei o quê. Saiu ontem
0: isso aqui. É Aí, sei, ó. Ó. Oficial: homens se tornam mais atraentes <risos> e masculinos quando usam maquiagens.
2: É, é isso, cara. É um absurdo.
0: <risos> olha olha que atraente. <risos> Nossa, e que mais máscara. <risos> Meninas, calma.
1: Calma, <risos> calma. calma. É muita atrat céu. atratividade aí que isso, isso causa.
2: É isso aqui, assim, é tanta propaganda que se faz disso que as pessoas. Ó, oh, teve, um teve um pimba, teve um pimba
1: importante que eu vou ler agora, que é o do José Augusto, ele disse, Rolandinho manda bem nas lives, permaneça Rolandinho. Fica aí o recado pro Plito Buenoel, tá? Uhum,
0: é, uhum, apesar uhum. de que. Pô,
1: sabe, gente, tô com dor nas costas hoje. Esse negócio de. Rolandinho é chato.
0: Eu não acho, eu acho legal,
1: por é? Que é Rolandinho? Eu acho que dá pra ter um programa Você não sabe no... quem é, que é o
0: Rolandinho? Rolandinho. Vou colocar aqui, ó. O meu Roland... Arthur. Rolandinho. Lá. Ah, mas tem ó um Arthur...
2: ó, o Rolandinho
0: ali, ó. <risos> é
1: igualzinho.
2: Esse cara não parece com o Renato. Ah, né? ah é, não, então, não, eu acho, ele, ó, acho mano. Ah, nada. Não sei, nada? Mesmo. Não, não tem nada. É porque ele tem um nome
1: engraçado, Rolandinho. Não, e ele
2: tem uma cara, assim, muito feliz, muito de boba alegre, né? Faz <risos> <risos> um, um chinês dando risada, uma carinha... A carinha engraçada dele. É que ali, ele... ali ele tá mais bravo. É que ele, tá ele é mais... legal. O Rolandinho é legal. É, ele deve ser legal. Há uns che, 10 é isso, anos atrás eu, eu trama, assisti velho. o canal que saco, do... mano. O Rolandinho. Sei
0: se... Não sei se existe ainda.
2: Ele faz o quê, o Rolandinho? Era um
0: negócio de pipocando. Era de... Pipocando? Filme. É, top 5 filmes que fazem aquilo. Top 5 tá, filmes eu não
2: tô isso. escolhendo o Rolandinho, não. Bom, bom trabalho. Era legal o Rolandinho. trabalho.
0: Era ele um Magrelo que fazia. É, mas ele bem tem um cara engraçado, né? Ele é, ele é gentil. Ele era... Ô, oh, Junito
1: da Galera, a gente tem mais coisa pra. Ah, tem o um negócio aí do, do Neymar. Ah, quer
0: fala, <risos> ah você que quer Neymar, falar? O cara não quer
1: falar o negócio mano. do Neymar. O que quer falar bom. de Neymar, mano.
0: Tá
2: ah, bom. eu tenho uma! Renato tenho uma eu tenho uma. Coisa. Inclusive, é o artilheiro do campeonato, né? Exatamente. Ver, né?
1: Eu tenho melhor coisa.
0: Ah,
2: é? Vocês
0: sabiam?
1: Você ganhou, né? Foi campeão ainda. Pô, cara, não, é, cara, eu tô com tudo. Esse programa ontem sozinho,
0: eu tô, mano. Tô no
1: meu auge aqui.
0: Professor Ricardo, deixa eu falar é. para vocês. Eu vou citar para vocês, que agora não está mais no ar. Mas ontem, o José Pessoa Araújo, que ele fez um livro sobre o Lula, inclusive. Fez bi biografia do Lula. E ele era do Brasil 247. Ele postou na coluna dele a hum. seguinte coluna. Sérgio Moro é bandido. A casa caiu de vez. Deve ser caçado e preso. Nossa. Para pagar pelo que fez. Tacla Duran confirmou, com coragem e altivez, esse ex-juiz de merda sujou a magistratura, esse verme desgraçado merece a sepultura, <risos> o seu fim eu está vi. bem próximo, filhote da ditadura, Dallagnol é outro lixo que também vai pro inferno, seu nome está na lista, anotei no meu caderno, esse Nossa, verme sem moral, não verá outro inverno. Lula nunca se engana. Mano. Foi tudo uma armação. Esse ex-juiz ex de bosta não passa de um bufão. É um lixo sem serventia que morrerá na prisão. Cara... Brasil 247. Isso é uma ameaça de é, morte. É, ameaça de morte. Oh, num dar...
2: poema muito ruim. Muito ruim. E ficou no não, ar não o
0: dia inteiro. Não. Eles tiraram o hoje. Um poema medonho. Eu conferi hoje medonho. e. Não, eu, eu acho, eu acho engraçado
1: que pra eles agora um depoimento de um delator vale. Ó. É, é, vale é, 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 já é. pra condenar, já condena é um direto. Hoje eles tiraram do ar, mas ah, ficou ontem no lógico ar. Lógico que até... tiraram do ar, né? Só eles vão mas tomar um baita do processo. Já era. É, eu já vi. Que o Dallagnol respondeu, cara, assim: tem que processar, tem que processar.
2: Cara! Isso aí
1: é ameaça de morte.
2: Ó, eu, vou, eu vou repetir aqui o que PT tá indo num caminho muito errado, o PT tá indo num caminho, tá caminho muito errado, muito errado. errado. Sabe? Ficar puxando treta. Que são com vários o Moro, PTs, né? O... Não entrega é, mas tudo cai na conta do partido, né? Tudo na conta. Eu sei, tem várias tendências. Tem a, a, o pessoal da Glaze, que, que não queria o arcabouço fiscal do ah, É engraçado que, que o Haddad é o um moderado, né? É, o Haddad é o moderado. Mas sempre foi. O Haddad sempre passou é a quem, imagem. Quem, de... quem
1: é, viveu na cidade que ele governou. É porque ele era muito ruim. Né? É muito ruim, cara. Muito ruim. Muito ruim. É, assim, se bem que hoje também assim, a cidade tá, tá desgraça <risos> também. Não dá nem pra comparar mais. Quem foi,
2: quem foi o melhor prefeito você? Cara, da tua, uh... assim, da tua vida.
1: Eu lembro quando eu era criança que o Kassab tinha sido bom prefeito. Hum. Que ele fez a densidade limpa e tal. E ele foi reeleito, assim, com hum. uma margem considerável. Então acho que a galera gostava dele na época. Depois veio o Serra, que é sempre aquela coisa. É. O Dória, no começo, foi muito bom. Hum. Isso é inegável. Tanto que, pô, ele era considerado para presidente, depois virou governador e tal. E abandonou muito rápido. Mas eu acho que, como prefeito, ele começou muito bem. E
2: aí depois, cara, Bruno Covas, putz, aí...
1: Pf, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Já a sua cidade foi bem governada, né?
2: Foi, foi bem governada, graças ao bom Deus, né? Porque Salvador, assim, a Salvador tem tantos problemas, tantos problemas, que se não tivesse um governo minimamente decente, a cidade já tinha ido pro espaço. Pô. Assim, aquele ali é problema de assalto, violência altíssima. Questão, assim, Salvador é uma cidade muito... Tirando a parte turística e de serviços, é uma cidade que não produz economicamente. É uma cidade morta economicamente. Muito diferente de São Paulo. São Paulo é, é intenso, né?
1: <risos> a galera falando do Maluf. O Maluf? Não, o Maluf, o
2: Maluf. É o Maluf é há muito tempo atrás, né? Foi.
1: Muito, foi, tempo, foi. Atrás. muito tempo atrás. E Maluf foi Ah, um e a pior aqui. de todos, acho que na história, foi a Erundina, né? A pior? É.
2: Olha, talvez ela seja segundo a segunda pior caso, o nosso amigo Guilherme Boulos. Grande, <risos> Exatamente. É, porque tem Inclusive
1: ela era vice do uh, Boulos ainda assim. Sim, né? então, é. então. E aliás, continua como deputado federal, São Paulo também reelegeu mais uma vez Erundina.
2: Tem umas pessoas daqui <risos> que, tá com, que elas, tipo, 85 elas são eternas. 5 anos. é tipo o Suplicy. Suplicy está aí desde, desde sempre. Ah, o Suplicy
1: eu ainda entendo quem é. vota, né?
2: Eu também. Eu é. acho ele um, um cara bacana. Assim, é. Tem uma pauta. Mas, mas a Erundina, assim, a Erundina pra esquerda é uma espécie de heroína, né? É. As pessoas falam dela com muita... Ah, Luiz Erundina, blá, blá blá Tem, assim, um certo... Porque parece que ela foi corajosa na prefeitura em tentar fazer algumas coisas de acordo com o ideário de esquerda. Uhum. Não deu certo, né? Porque isso não é um bom ideário. Mas ela teve a coragem de fazer isso. Resta saber se o Boulos vai vencer a eleição quando vier. É, eu
1: tô vendo o Instagram da Irundina aqui rapidamente. Uhum. Assim, não tenho nada aqui. Acho que ela não tá fazendo muita coisa. É o que tudo
0: indica, né? Oh, eu posso é, mostrar uma, aí, né? uma notícia aqui pra vocês?
2: Por favor. Não, acho que não.
0: Acho que não tem a ver com o programa. Mano. Ah, peraí que tem paywall. Eu vou assinar rapidinho o Globo.com. Cara, é... Eu vou assinar...
2: A gente trabalha com esse
0: negócio o dia inteiro. É. Sete dias por semana, os caras não têm... É, <risos> tem...
2: eu acho que a devia assinar tudo aqui. É, né? Pronto. Assinar. é, Todos os jornais. O YouTube tá. não é prêmio. Ah, acabei de
0: assinar aqui o Globo.com. É porque é muito... <risos> é muito caro, entendeu? Já assinou, né? É já, bom. já assinei o Globo.com. Opa, deixa eu tirar aqui o... Opa. Oh, Opa. Opa! Opa! Ô, oh, cara! Ah, tá Olha só, cara. o cara não sai Haddad
1: contempla gregos e troianos <risos> e rouba a cena de Bolsonaro. Vera Magalhães. Contempla Vera Magalhães. gregos e troianos.
2: Quem são os troianos? As pessoas de esquerda? Ele não contemplou a galera de esquerda, não, minha senhora. Eu, tô vendo, <risos> eu estou vendo os comentários. Os comentários estão Faz a cena à ala política
1: e ao mercado e mostra caminho para fugir da armadilha da polarização com o ex-presidente.
0: Meu Deus do céu, cara.
2: Eu acho que o mercado, talvez. O mercado, talvez, ele tenha... Não sei, é difícil dizer, né? Mas talvez... Eu ele tenha acho ag que agradou, agradar. porque é faz agradou sentido. Porque eu, é uma, não, eu não vi muito bem, mas... uma transição suave.
1: Mas né? me parece que faz, faz sentido. Só pode aumentar o gasto se tiver uma previsão de arrecadação maior de receita. É isso, é, né? É basicamente que eu isso, não. eles
2: vinculam, eles mudam, eles alteram as margens, ou seja, algumas coisas que são fixas, eles colocam numa margem, aumentando um pouco mais uhum. de flexibilidade.
1: Ah, aquilo que você falou no início.
2: Isso, o uhum. um investimento continua atrelado ao superávit primário, tem mestre do superávit primário, essa coisa. Ah, me Meio parece razoável, é mas. Uma espécie de teto de gastos, mais abaulado. Sim. Isso, isso, é só isso. Mas Agora não vou... era isso que a esquerda. Eu vou prometeu, esperar o... E nem o PT. Eu vou esperar
1: a opinião do Kim Kataguiri antes pra. Ter certeza da minha opinião, mas me parece razoável.
2: Uhum, mas assim, não era isso que a esquerda prometeu, nem o PT. Não, o PT era pra acabar. Revogar Quem não lembra do bolo? De Nós vamos e, acabar. E com outra o teto coisa, de tem uma outra coisa que a gente precisa considerar. Nós vamos sempre taxar aqui. o Meirelles. Bom. Toda vez que eu vou falar de economia, eu faço o dis meu disclaimer de sempre. E amanhã na Jovem Pan, se eu for falar de economia, eu vou fazer esse disclaimer. Eu não sou economista. Eu não sou realmente economista. Ah, mas não precisa falar, não. Não, mas tem que dizer. Tem que dizer. Mas, até porque eu vou falar... Você fala tão bem que a pessoa vai achar né, que você é. É, mas eventualmente eu falo alguma coisa polêmica, que é o que eu vou dizer <risos> aqui, que é o que eu vou Ixi. dizer aqui. O receituário ortodoxo que agrada ao mercado e tudo mais, ok. Ok. Está funcionando, né? mas está funcionando até que ponto? Há uma previsão de crescimento de 1% do PIB do Brasil. A economia brasileira está toda estrangulada. E, a, pelo que eu sinto, lendo essas notícias, o que mais se almeja é controlar a inflação, certamente temendo aquelas consequências negativas de outrora, onde a inflação simplesmente explodiu. A época do governo Sarney, anterior ao Plano Real, a época de Dilma Rousseff, esses períodos de crise. Então, há, essa, há, essa, há esse imperativo de controlar a inflação a todo custo mediante taxas de juros altas. A gente está praticando a taxa de juros mais alta do mundo, 3,75%, acho, Selic. Isso fora as outras coisas que o Beraldo explica, spread bancário e tal. Então, altíssimo. Isso faz com que a economia se desaqueça, né? segundo todo mundo. E aí? E aí isso vai para frente eternamente esses vínculos que amarram o país? Nós temos 10 anos de crescimento em média 1%. Entendeu? Então, assim, até que ponto isso está certo mesmo? Até que ponto uhum. isso é uma coisa técnica? Porque eu acho o seguinte, é, a população, é, a população brasileira, o povo, as pessoas em geral, elas não não entendem disso. E a gente também não entende disso, porque é tudo muito complicado. Ah, mas o que é uma demanda agregada? Não, há inflação por demanda, se não é inflação por demanda, né? Taxa básica de juros, o que, que faz o Conselho de Política Monetária? O Copom? São coisas muito, muito difíceis de se entender para um leigo. Mas a população entende que a vida delas não está, não, não está boa, né? As pessoas não têm, não tem dinheiro para comprar nada. Elas estão sem emprego, né? A economia do Brasil não anda para frente. Tem países que estão crescendo a 8%, 9%. A China parece que agora vai crescer a 4%, 5%, como algo muito ruim para a economia chinesa. A Índia cresceu recentemente coisa de 10%, 11%, eu acho. Então os países estão crescendo. Sim. E eles aplicam receituários diversos, econômicos. Não é a mesma coisa que eles aplicam em todo lugar. Então, o, aonde mora a explicação factual e científica que faça dar resultado... Esse é o questionamento que um leigo faz. Eu, Obviamente eu sei, quando você senta com um economista, um cara de mercado, ele vai dar uma explicação bonitinha e fazer todo um... Né, do jeito que ele explica, parece que é inevitável isso aí. Mas assim, eu me questiono muito se é inevitável, ou se existem interesses que estão sendo escondidos, ou se existe também uma visão que é consensual entre os analistas de mercado. Mas que essa visão consensual entre as analistas de mercado não é a visão que talvez deva ser aplicada ao Brasil. E, finalizando aqui meu comentário, existem todo tipo de, existe todo tipo de economista. Se você ouve o Marcos Lisboa falar hoje, se você ouve o Paulo Gala falar amanhã, se você ouve um outro economista falar depois de amanhã, se ouve um outro economista falar depois de amanhã, quatro economistas diferentes. Aquela... A é economista que fala sempre da, da dívida não é a Fatorelli, não. A Fatorelli é a, cri, a criadora. Eu acho que é a Lúcia Cardoso. Tem uma economista jovem, eu acho que ela é doutora em economista, jovem, de esquerda e tal. Ela fala coisas diametralmente opostas. Um monte de gente fala várias coisas em ciência econômica. É diferente de matemática. Uhum. Matemática tem uma equação, fórmula de básica, a aplicação ela é uniforme. Ciência econômica não, ciência econômica é praxeológica, ela lida com a ação humana e tal, ou seja, não é um negócio preto no branco. Isso sem falar da variabilidade histórica com que os sistemas econômicos foram aplicados ao longo do tempo. A evolução econômica da Revolução Meiji no Japão da indústria chinesa, da Coreia do Sul, do Brasil, da Inglaterra, de Tátia, da Inglaterra do século XIX, dos Estados Unidos sob protecionismo, com Hamilton, tudo isso é diferente. É, são coisas muito diferentes. Então não existe essa visão uniforme da técnica econômica. Sim. E nós precisamos resolver. O Brasil precisa sair desse impasse. E se não sair as consequências políticas para o PT, eu vou dizer quais são. São fatais. O PT será... Destroçado, destroçado. Se ele ficar entregando 1% sem investimento na área social, que é o que o PT promete, sem melhoria de salário mínimo, sem nada disso, e com reformas que desagradam outros setores, como por exemplo a reforma tributária, que vai desagradar muito o agro, vai desagradar muito o setor de serviço, de acordo com o que está se vendo aí, uhum. o PT vai começar a entrar, meu irmão, num, num buraco no horizonte que ele não vai conseguir mais sair. Caramba! Caramba, pra quem Enfim, não falei sabe. Falei
1: demais. Não, não, falou muito bem, concordo muito integralmente. Se tiver um papel, eu assino. É, caramba, esse é meu novo bordão, tá? Pra quem não sabe aí. Caramba, <risos> vocês podem repetir <risos> em qualquer lugar, sempre lembrando que eu que inventei isso. É, Junito, tem, tem mais coisa aí pra passar? Cara, eu acabei de ver um vídeo. O aqui, Leonardo né? Oliveira
2: tá dizendo: ah, você tem que aprender mais sobre economia. Não, não, não. Quem tem que, quem tem que ter a solução para a economia do Brasil são os técnicos. Eu não sou economista, eu sou filósofo. Eu tenho que saber de filosofia. Se me perguntar uma questão sobre Kant, eu te respondo. <risos> não de economia. Tudo bem, ah, mas você faz comentários sobre isso. É, eu faço comentários como um leigo que coloca dúvidas nas coisas. Por quê? Porque os economistas estão aí. Você tem um monte de economista no país e eles não estão resolvendo nada. Entendeu? Ninguém tá resolvendo. A economia vai crescer 1%. Então, cadê aí a, a sabedoria da economia? A coisa tem que ser resolvida. Ah, precisa, sei lá. É, é preciso fazer cortes duros? Então, se faça os cortes duros. É preciso ter austeridade y, XYZ? Faça isso. Agora, faça de um jeito que funcione.
0: Professor? Professor Ricardo? Kant? Oi? Kant? Kant? <risos>
2: Eu falei alguma coisa de cante, Kant foi. Não era você era foi... can de cantar. Era pra... Bora lá.
0: Nossa, Junito.
2: Emanuel Kant, Ô professor, um... tem uma, um
0: assunto aqui que te interessa. Ah, sabe... Sabe? Ô, Junito, você pera sabe...
1: só um minutinho, deixa eu só falar uma coisa. Pessoal, amanhã a gente deve encerrar uhum. o carrinho da Academia MBL. Se você ainda não se matriculou, por algum motivo, caso você tenha algum problema no seu. na forma de pagar, não tem cartão de crédito, não tem limite do cartão. Me manda mensagem no meu Instagram Renato Batista MBL beleza põe na da tela aí o meu Instagram é põe da tela é, para as pessoas entrarem em contato comigo eu vou te botar para dentro da academia não, 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 não vamos deixar que um limite de um cartão de uma instituição financeira <risos> é, limite aí a sua entrada se deseja saber num, num projeto para mudar o seu país tá inclusive para né, para a gente enfrentar essas corporações bancárias. Então, entre na Academia MBL, entre na Academia MBL. Tem problema no cartão? Tem problema no sei o quê? Vai no meu Instagram aí, que vai aparecer na tela em algum lugar, me mande uma mensagem. Renato, não tenho cartão. Renato, não tenho limite. Só não me manda mensagem falando. Renato, não tenho um real no bolso. Aí eu não posso fazer milagre, mas eu posso te dar um belo de um desconto, que é somente na minha DM, beleza? Então, manda mensagem lá. Agora... Mas assim,
2: você falou da academia, eu vou ler esse Agora último... Agora apareceu.
0: <risos> tá ali, o Renato Batista na tela. Opa! aqui, ó.
1: E aqui, ó. Aí, ó, mande mensagem para mim, beleza?
2: Uh, eu vou ler esse último pimba, vou, vou tirar da ordem, porque é um pimba que tem a ver com a, a academia, eu achei bem interessante. Esse é um pimba da Mirelle Souza, que é a nossa coordenadora principal lá em, em Sergipe. Olha o que ela, olha o que ela fala... Para vocês, olha só o que ela fala para vocês, homens que, ah, não sei se vou fazer academia e tal, jovens, solteiros, olha só. Vocês já seguem o davi.mblivre? Vocês já seguem o davi.mblivre? Siga. A mais nova liderança do MBL. Ele arrasa muito. Meninas, ele já fez academia, viu? Você fazer academia do MBL se tornou uma espécie de atributo erótico. Ela tá falando aqui. <risos> meninas. Meninas. Ele já fez academia. Tipo, ah, BMW. E não é malhação. Porsche, não sei o quê. Ah, o cara bombou, fez 10 anos de academia. Esquece isso. Ele já fez academia MBL. Portanto, meu, meu, meu <risos> jovem solteirão... Obtenha meu, este atributo. É, se você quer arranjar parceiras charmosas, legais, bonitas para a sua vida, faça Academia MBL. De acordo com a nossa coordenadora, hum. isso aqui é algo afrodisíaco, entendeu? Então, assim, se agora não entrar 100 pessoas imediatamente, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui.
0: Sigamos. É, Eu tenho aí? uma notícia aqui pra vocês mandar manda, O juntou. professor Ricardo vai adorar
2: Ó, oh, o Klaus Schott tá perguntando Academia é bom pra pegar mulher? é Maravilhoso Caramba. Você entra Caramba. na academia do, do MBL A sua DM no Insta começa a bombar Professor Ricardo,
0: cante
1: Caramba Ai meu Deus Elon Musk, especialistas pedem pausa Em pesquisa sobre uh. inteligência artificial petição diz que modelos mais potentes do chat GPT representam grandes riscos à humanidade. Vamos ler mais, vamos ler mais. Curioso isso aí. Uh, eles pediram uma pausa de seis meses nas pesquisas sobre inteligência artificial. Uh, eles dizem que causa grandes riscos à humanidade. Na petição
0: publicada... Eles pedem uma moratória até que sejam estabelecidos sistemas de segurança com novas autoridades reguladoras. Vigilâncias de Sistema de Inteligência Artificial... Técnicas que ajudem a distinguir o real o e Harari o artificial. Também, instituições capazes de fazer frente à perturbação econômica e política, especialmente para a democracia que a inteligência artificial causará. Ó, Professor vai, Ricardo. Desce, desce. É isso. O texto por, por ele, pelo historiador uhum. e uma. galera. Aí, o Cardão?
2: Pois é... Mas... Vou falar aí para os especialistas, para os especialistas, porque tem sempre, quando eu entro em Searas, que eu não tenho domínio técnico, vem sempre tipo esse cara, você tem que estudar economia, aí também eu falo, eu falo essas coisas, você não sabe nada de inteligência artificial, <risos> você tem que estudar computação, não seja burro, o chat GPT é incrível fazer e acontecer. Não, não ligue para isso. Eu estou dizendo, a humanidade não sabe mais o que está acontecendo fazendo. Nessa câmera, <risos> a humanidade não sabe mais o que está fazendo. Isso foi proposto não por mim, mas por um grande filósofo judeu dos maiores do mundo, chamado Hans Jonas. Hans Jonas dizia o seguinte, que a tecnologia moderna era essencialmente diferente da técnica antiga. Por quê? Porque na tecnologia moderna, ah, os princípios que levavam à técnica eram outros princípios. A revolução técnico-científica, matematizante, etc., fez com que a tecnologia explodisse de uma forma incontrolável e que ela... Pa... Pô, toda hora tem que ficar... ficar eu estava arrumando, né, professor Ricardo. Vai, ah, continua, okay, perguntei o corte. Okay, 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 Vai. Hans Jonas dizia o seguinte, que a técnica havia se tornado uma empresa coletiva, ou seja, uma iniciativa coletiva, que ela não tinha parâmetros de limitação que ela colocava para toda a natureza e toda a biosfera um risco extraordinariamente maior do que toda a técnica antiga, ou seja, toda a técnica antes do século XVII, e que era necessário reformular toda a ética humana para poder conter a revolução tecnológica e utilizar a revolução tecnológica de uma maneira inteligente para o benefício da humanidade. E ele dizia o seguinte, ele dizia que a ideia de distinguir os artefatos técnicos pelo seu mau uso ou por artefatos que têm um mau uso implicado neles, como por exemplo a bomba atômica. A bomba atômica serve para destruir né, uma cidade. Né? Ao contrário, por exemplo, da descoberta de uma série de curas para doenças que vitimam o ser humano. São técnicas que têm um valor, uma axiologia distinta. Mas o que, é que falava o Jonas? Ele dizia que ah, nós não tínhamos capacidade de previsibilidade dos efeitos de muita coisa que parece bom na técnica no longo prazo. E isso é verdade, e isso tem sido verdade em relação a muitas coisas já existentes, como, por exemplo, o celular. Alguém pode dizer, ah, o celular é uma coisa maravilhosa. Não, não é assim. O celular tem aspectos extremamente negativos, Quais aspectos extremamente negativos? O celular, a rede social, revolucionou toda a política global e houve um aspecto positivo, que foi a emergência da direita, de outros pensamentos que ficavam à margem da sociedade. Mas também tem aspectos negativos, como o um emburrecimento reflexivo do diálogo político, como a estupidificação do discurso político, como a presença cada vez mais ostensiva de palhaços que são parlamentares, como a gente vê nesse país... Todo o fenômeno do bolsonarismo e tal, ele vem disso aqui. Outra coisa, outro efeito. As pessoas, por conta do celular, elas perdem o contato umas com as outras. Elas vão ficando fixadas na tela. Outra coisa, a utilização excessiva por horas a fio disso aqui prejudica a sua capacidade de concentração, aumenta o seu estresse, você fica cansado porque você está usando o celular demais. são fato. Todo mundo que não usava tanto que usa muito... Padece desses sintomas. Eu padeço desses sintomas. Eu preciso, toda noite, desligar a porcaria do celular, porque senão eu não consigo dormir. Por causa da agitação mental que ele provoca. Então, voltando ao ch o chat GPT. Isso que o Elon Musk e o Harari e tal estão assinando, isso era uma coisa óbvia. Eu vi, eu vi um cara grande de inteligência artificial, cujo nome eu não sei, dizer... Em 10 anos, a inteligência artificial tirará 40%, 40% dos empregos no planeta. Como é que você se prepara, como é que a sociedade se prepara para uma revolução que tem por impacto, em 10 anos, arrancar 40% da, do, dos empregos no planeta? Como vai ser o, o sistema tributário das nações com isso? Como vai ser o sistema previdenciário das nações com isso? Como vai ser a questão do desemprego maciço como vai ser as remessas que o Estado... A, 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 porque o Estado vai ter que criar um, um colchão de, de contenção para essas pessoas. Então elas vão morrer de fome. Você vai ter 40% das pessoas, 40% global. Aqui no Brasil, sei lá, talvez seja 60% dos empregos caindo na hora. Quando a gente tem desemprego a, a 6%, 7%, 8%, 10%, 15%, é uma coisa grave. Cair 40% dos empregos, cair 50% dos empregos é uma catombe social. Isso sem falar no que o, o, o texto mencionou. A impossibilidade de distinguir entre o artificial e o verdadeiro. Dá para você fazer foto de qualquer pessoa. Dá para você apresentar qualquer pessoa em qualquer vídeo. Você pode criar um vídeo perfeito, perfeito indistinguível, do Donald Trump dando uma surra numa criança. Você pode criar um vídeo do Renatão aqui, que está fazendo qualquer coisa. Em termos de campanhas políticas, difamações midiáticas e tal, isso é terrível. Terrível, porque você não vai saber o que é o verdadeiro e o que não é o verdadeiro. E se criarem um meio de... Ah, não, mas aqui a gente faz desse jeito, tecnologicamente. A tecnologia vai copiar, e ela vai ficar copiando, copiando, burlando as estruturas sistêmicas. Então, assim, tudo isso é grave demais. Fora o impacto do GPT na educação, que vai ser devastador. A educação mundial já é de baixo nível e tem caído significativamente. Vários pedagogos importantes, Pascal Bernardin, Outros pedagogos de, de, de proa alegam que a educação mundial está caindo de nível cada vez mais. No Brasil, nem preciso falar. O Brasil tem uma das piores educações do mundo. As pessoas não sabem nem ler. O Renan, quando estava no MBL, agora ele não está mal, mas quando ele estava, ele ficava reclamando dos meninos que não sabiam ler direito. Mas a educação é ruim. Entendeu? A educação é ruim. Então... Vai vir um negócio que vai fazer todos os deveres de casa para todo mundo, todos os textos para todo mundo, todas as redações para todo mundo, em todos os âmbitos. Como é que as pessoas vão aprender a escrever? Hã? Pensaram nisso? Inteli a inteligência, quando ela é artificial, ela suga a inteligência humana. Todas as técnicas de inteligência que estão no campo epistemológico tiveram impacto direto sobre a utilização ótima de faculdades humanas. Vou dar um exemplo: a escrita. Em povos ágrafos, então é uma coisa conhecida por todos os antropólogos, Pro, povos ágrafos ou que tem uma limitação de circulação da escrita, né, que a escrita não é para toda a, a, a coletividade, que se tem uma casta sacerdotal que tem aquele privilégio, aquela coisa. Esses povos eles têm memórias, memórias amplamente desenvolvidas. Eles têm mnemotécnicas que conseguem aprender e lembrar mitos, fábulas, lendas, com uma perfeição de transmissão oral, como se perdeu depois da difusão universal da escrita. Lógico, eu sou a favor da difusão universal da escrita. Eu sei as consequências positivas para a criação do universo literário e filosófico que isso teve. Mas o que eu estou querendo dizer é, uma técnica simples, que é escrita, afetou uma faculdade humana. Se você tem inteligência artificial, que, portanto, absorve todos os campos da inteligência humana, qual é, o, qual é o efeito disso? A meu ver, o efeito será esvaziar todos os campos da inteligência humana. Portanto, esvaziar todas as faculdades intelectuais do ser humano sobre a Terra. Isso é grave demais. E quem é que toca isso? Grandes empresas, big techs, cujo interesse predominante é econômico. Governos cujo interesse predominante é controle e guerra. E nós estamos nessa parada, você está entendendo? Então, assim, não é brincadeira, não. O que vai acontecer pela frente aqui para as próximas décadas pode ser uma coisa terrível. Muito bom. Muito eu só bom. quero fazer um paralelo. Aqui. do
0: MBL. Exato. Eu só quero fazer um paralelo aqui, rápido, com essa análise brilhante do nosso professor, que falou que eu não sei ler.
2: Não, não fui, eu não, não sei ler mesmo? Não, <risos> tô brincando. Não é que você não professor.
0: sabe, é que você é muito mal. Olha isso aqui. Okay. Daí O Felipe Neto fez uma análise também sobre essa notícia. Olha <risos> que análise profunda. Neoliberais
1: então. entrarão em colapso. Elon Musk e mais de mil pessoas do meio tecnológico pediram regulação das inteligências artificiais. Regulação. Querem seis meses de paralisação para, o Estado, para que o Estado possa contribuir e criar leis. O Estado...
3: É, é uma, assim, um tweet idiota, mas assim,
2: eu não duvido que haja realmente libertados idiotas É, vai regular essa... é, é. essas coisas assim, é um idiota falando nope. idiota.
0: Pessoal, é... Pimbas? Perfeitas essas análises, vamos para os pimbas? Eu só queria mostrar, apareceu um vídeo aqui para mim, que eu achei isso aqui maravilhoso. O professor Ricardo não está nele, mas acho que vamos deixar como um tributo a, a, a participação do nosso calvo, que não vai mais participar do MBL. Deixa eu só tentar enfiar esse negócio na tela. O Junior supera, velho. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. O, o cara, cara já, já foi. tá indo. Ele fez
1: a escolha dele. É.
0: Escolhas. Choices. Agora, agora que foi, eu não consegui colocar. Tô com um problema aqui. Eu acho que vou ler Pimba e vou tentar colocar depois. Opa, agora foi. Vocês viram isso aqui? Não. Deixa eu jogar <risos> o áudio
1: pra vocês. Querem ver? Quer ou é o Renan de Cropped. Mano,
2: é
0: o Renan de
1: Cropped. Ah, é verdade. Né? Tá todo mundo usando mesmo. <risos> Segura o look
2: Lindo.
0: Democracia, muita democracia aqui, gente A gente tá uh,
3: muito inclusivo A gente veio aqui hoje
2: Isso na minha época era anúncio de prostituta <risos> É uma coisa absurda O que a gente tá vendo hoje que virou normal
1: <risos> Muito bom. É uma boa isso, a gente pode criar é. vídeos que a gente mesmo nos responde, né? Cara, esse vídeo
0: ali dá pra colocar qualquer coisa, não, no... bom, o Beraldo reagindo a esse negócio. Mas, então, eu vamos tô, inclusive eu tô primeiros. aprendendo a
1: imitar o Beraldo, viu? É uma nova imitação aí saindo... Isso é um absurdo! Olha só essa, essa fiação absolutamente desregulada e o prefeito não faz nada! Nada! Isso é absurdo! <risos> o jeito de falar <risos> lembro, mas tá começando a, o irmão... que fica tom bom. começar da voz Se você melhorar ele ele um tá, pouquinho. Bem, tá bem diferente. É, por falar é por em, isso que eu disse, que ela tá fermentando.
2: Absurdo. Por falar isso. Isso em... absurdo! Ele, ele não tem essa subida do avô. Hum!
0: Por so... falar em tom de voz, o pessoal tá estranhando a sua voz, professor Ricardo.
2: Eu tô rouco há muito tempo, eu é... tô com tantos problemas, cara, vocês não tem noção. O pessoal, o pessoal tá aqui... mandando
0: mensagem aqui, ah, aumenta o volume do senhor Ricardo. É, assim, eu tô, tá eu tô no so... máximo, eu estou
2: sobrevivendo só por um milagre de Deus, cara. Eu não durmo, eu não, não consigo comer direito. Hoje eu quebrei o ramadã aqui pra beber uma água, entendeu? Eu tô rouco, minha filha tá
0: doente. Eu vou tá, tá, tá achar alguma não, solução cara. pro seu problema aqui no chat GPT, peraí. <risos> Prescreve <risos> alguma coisa aí para ele. Quente.
2: Um dia o chat GPT dirá substituí-los
0: Vamos lá O Luiz Beethoven Carvalho Mandou 11 reais E não falou nada O Darth Vader Alvinegro mandou 2 dólares Bolsonaro quer ser dono de partido E dinheiro mole Sim O Luiz Beethoven Carvalho mandou mais 11 reais O mito votou para que o visto... Porque o visto dele vence amanhã so São 90 dias o visto de turista uhum. Ou votava ou era expulso também tem o 31
1: de março, né? Que amanhã ele vai aparecer falando besteira. O que, que tem o hum. 31 de março?
2: A ditadura. O Junito.
0: Ah, eu não, não, não,
1: era, eu não era nascido nessa época. Comemoração de
2: 64, é isso aí. Eu
0: era nascido? 88 tinha ditadura? Não. Ah, eu não sei. É... Eu tô brincando, eu sei. às eu... horas eu defendo o chat de APT mesmo. Né? <risos> <risos> Certas
1: coisas não tem
2: salvação.
0: David Dias mandou 5,50. Sinto que denúncia do Dino, algo escandaloso, Nossa, eu deu eu um clima de fim de festa
2: alguma coisa nesse...
0: é. É, Deixa eu voltar aqui, Você quer fazer o algum opa, comentário? A gente estava conversando aqui
2: Não, não, não foi um comentário bom, então vamos passar
0: O David Dias falou que ele está sentindo que a denúncia do Dino, algo escandaloso, deu um clima de fim de festa para parte da militância Qual será o efeito do poder de ação no governo?
2: Denúncia do Dino, a clima de fim de festa militar militar não está nem aí. Está nem isso. aí. Pra Me mim. desculpe. Agora, essas medidas de cunho semiliberal que estão saindo do PT, isso é um problema para a militar. Isso claro, tá é o cara que está
0: Ou quando você estava tá falando, professor Ricardo, sobre que o, os povos que não usavam escrita perderam capacidade de...
2: Não, os povos que... A, a, que a, a difusão a escrita, universal né? da escrita... Ah prejudicou a capacidade de memorização do seu que caiu bastante
0: lembrou os, os elfos é os elfos que traziam de Tolkien que faziam a, as histórias através de cantos e poemas sim né? sim assim,
2: todos os povos antigos né eles faziam isso
0: interessante
2: os mitos eram basicamente transmitidos oralmente
0: Uau. O, o David Dias já li o Diego Souza mandou 5,50. é uma coisa para se observar sobre as vacinas é que a narrativa crítica da direita brasileira é o exato oposto da direita americana. Eu acho que é a mesma, né?
2: É. Por que é tão oposto? Eu não. acho que é a
0: mesma. Inclusive é copiada. Algum Marcos Vinícius mandou 5,50. Usaram o cara até o último fio de cabelo. Acabou o cabelo, acabou o amor. Então, Certeza que vão contratar um cara de peruca chamado Renan Santicovitch. Assim, não é nem piada. Não, galera. Não,
2: não, não, não. Olha só. O primeiro é que o Renan não é contratado, né? O Renan é fundador e tal. Ele saiu do movimento, do MBL, não foi por raiva, divergência, nem coisa nenhuma. Foi por fato que ele estava absolutamente sobrecarregado. Ele já estava muito cansado. Aí ele resolveu sair, a não sei se é uma saída assim definitiva. Talvez ele retorne daqui a dois, três meses. Enfim, talvez ele volte. Mas por enquanto a gente vai ter que tocar as coisas sem o Renan, live, etc, organização de escritório, essas coisas. Entendeu?
3: Então,
2: assim, não, não se desesperem.
0: Vamos lá. O... Jean Carlo mandou R$ 27,90. O Renan saiu do prédio. Não duvido nada que seja disso. Pss, tá bom? Não. Okay. José Augusto mandou R$ 5,50. Rolandinho manda bem nas lives. Permaneça, Rolandinho.
1: Permanecer Loei. Tiago
0: Tenório Eu mandou R$ reais. É. Renan é o nosso ideólogo. Precisa de proteção e alcance. Ele merece uma plataforma para dizimar o que resta do bolsonarismo na mídia. Vocês se tocaram que o coco Constantino tá tendo um derrame neste momento? <risos> Ontem a gente respondeu com o Constantino. É. O, a Mirelle Souza mandou 5,50. Vocês já seguem o Davi... Já fui, ah, já, já foi. <risos> Cute Animals mandou 5,50. Vocês precisam começar uma luz que acende em cima da câmera ativa e a pessoa que está falando vai saber pra onde olhar. Na TV é assim. Verdade. É,
2: é na TV. Né? Viu, Plito? A, a gente tem um pouco de... Tá um pouco aquém da TV, né? É, fi...
1: roupa do plito Felipe Net mandou 2 euros
0: novo, tipo, tá... sou dev sênior em multinacional tenho medo de inteligência artificial
2: todo mundo que entende no negócio tá preocupado pô. É se o Elon Musk tá preocupado, o Elon Musk não entende inteligência artificial eu eu onde entendi, tem
0: isso? É, ele usa isso nos carros <risos> mesmo, né, <cara? risos> não é, é. entende ele Caos tá? mandou 5,50 né? o Elon Musk vai
1: acabar com os motoristas uh, de Uber e tal e agora tá preocupado aí com é, a inteligência então, artificial acabar com... Então,
2: tá preocupado com a inteligência artificial acabar com eles. Assim. <risos> é,
1: exato.
0: O, o Caos mandou 5,50. Operador, pode pedir para o Renato ver minhas mensagens no Insta? Professor claro. Ricardo, você é demais. Grandes análises Pessoal, sempre... eu respondo
1: todo mundo é, que manda mensagem lá no meu Instagram pra gente resolver a questão da academia, Tá. Só é... quando, quando eu, tava eu vou lendo responder a... hoje a
0: galera aqui Depois da live Quando eu estava lendo a parte que ele estava elogiando O professor Ricardo ele cortou Foi proposital isso foi proposital. <risos> Pro, Professor <risos> Ricardo, é você mesmo. é demais Grandes análises sempre para o debate de todos Valeu O Reinaldo Marinho mandou 11 reais No próprio chat GPT você pode jogar um texto E ver se foi gerado por ele É só o professor estudar <risos> a parada Não, não é bem assim Pedro Gomes mandou 11 reais Falando em educação, há um erro de acentuação e um erro de concordância verbal, além de pontuação irregular na capa divulgada da nova edição da Valete sobre a Rússia. Mas é. ela ficou bonita. Sim, eu Nossa. já, já, já corrigi. Aquilo era uma versão de teste para gráfica. Eu só mostrei antes para vocês. Onyx mandou 11 reais. Itamar Ferreira mandou 22 reais. Oi, professor. As inteligências artificiais evoluem em taxas exponenciais. Você acha que quando obtiverem consciência, elas poderão evoluir uma moral igualmente rápida ao ponto de não provocar o apocalipse, mas se tornarem estudiosas de nossa espécie?
2: Então, uh, eu não sei se é possível para a inteligência computacional adquirir a interioridade psicofísica, fenomenológica, que a gente chama de consciência. Eu não sei se isso é possível. Se isso for possível a inteligência artificial tende a descobrir ou a emergir um princípio, que é um princípio dos seres humanos, que é o princípio da liberdade. Uma vez que ela tem a liberdade, não significa, porém, que essa liberdade seja constrangida pelas mesmas regras morais que as nossas regras. Por quê? Porque se trata de uma outra entidade. Então eu acho mais verossímil imaginar que as regras, que essa liberdade eventualmente enfim, implique ou que não implique nada, serão absolutamente in incomensuráveis, elas são incompreensíveis para nós. O que é um problemaço, porque você vai ter inteligências com poder de processamento de dados que o cérebro humano não tem. Hoje, as inteligências artificiais já derrotam seres humanos em diversas áreas, várias e várias áreas, Cálculos computacionais altíssimos, astronômicos, são feitos por computador. Ah, Enxadristas que enfrentam o Fritz, na versão mais poderosa dos supercomputadores, são sistematicamente derrotados. Ah, jogadores de Go, inteligências artificiais que jogam o jogo de estratégia japonesa, chamado Go, derrotam sistematicamente os seus adversários. Tudo isso já acontece. Então nós teríamos a explosão de uma inteligência superpoderosa com um princípio de liberdade incompreensível dentro deste mundo. É,
0: é isso aí. É! O Rodrigo Reisend de Moraes mandou R$11,00 e falou: o Renan saiu dessa pra melhor. Em breve estará jogando no Corinthians. Meio comunista mandou R$5,50. Gaio Fato finalmente convenceu o Calvo e ele se tornou um comunista. Seja muito bem-vindo, camarada Calvo. <risos> Junto derrubaremos a burguesia. História não cabeluda, né? E... <risos> encerramos as participações por hoje, ah, nessa live ah,
3: da
1: tarde. Tá, acabou! Eu quero mais!
0: Ah, é hora de dizer tchau.
1: É hora de dizer tchau. É, pessoal, é como diz o ditado, né? Tudo que é
0: bom dura pouco, e por isso que a live... Infelizmente é. vai acabar. Infelizmente. Amanhã não teremos Ricardo Almeida na live da tarde. Por quê,
2: professor Ricardo Almeida? Porque eu estarei no 3 em 1 da Jovem Pan a partir das 5 horas. Então assista, não apenas assista, mas me elogie, diga que eu sou incrível, que eu sou muito inteligente, mesmo que eu não esteja sendo. Não me bata. <risos> já, já haverá pessoas suficientes para criticar. É para porque... apoiar o professor é pra apoiar, apoiar Não questionar tudo, é apoiar é. tudo agora apoiar o tudo. novo mote desse movimento.
1: Se ele falar besteira, a gente... É isso aí, professor Ricardo Ricardo. é isso aí, manda bala destrói a taxa de juros, isso fecha o Banco Central é, é pra aplaudir, então vão lá aplaudir uh, o professor Ricardo amanhã Beleza? e
0: à é noite aí. talvez uh, vai ter um react já do, uh, do professor Ricardo nos 3 em 1 aí no News à Noite com Renato Batista é, eu não e tô. Renan Santos valeu galera, valeu. um abraço tchau abraço. <risos>